0: Witam Was bardzo serdecznie, Kaszman z tej strony Geek Factor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, bardzo was witam, bardzo serdecznie, kurde jestem bardzo jak zwykle zajarany, że mogę sobie z wami pogadać, do was pogadać o czymś, o paru rzeczach, które gdzieś tam uważam za ciekawe. E, dziękuję, że zadaliście nieco więcej pytań dzisiejszy odcinek, może nawet trochę potrwać, bo tych pytań trochę tam jest, ale po kolei zaczynamy tradycyjnie od wspieraczek. Dzisiaj mamy dwie gry, o których chciałem wam opowiedzieć, to jest ciągle Tamashi, który w tym momencie ma uzbierane 2 miliony 700 tysięcy złotych ponad cztery dni do końca kampanii i 1661% uzbierane, no po prostu super, rewelacja bardzo się cieszę na tym etapie osobiście uważam, że już w tym pudełeczku dużo, dużo dobra dostaniecie, więc naprawdę nic tylko się cieszyć ale oprócz tego na GameFund wystartowała hmm. inna kampania. Wydawnictwo Board Dice wydało, wydaje grę Nightmare Cathedral. To jest gra, którą już jakiś czas temu ogłosili. Chyba na Essen z tego co się koja- Coś tak mi się kojarzy. Że chyba na Essen pokazali coś tam. Gdzieś tam ja słyszałem wcześniej plotki, że tam ktoś zaczyna pracować nad grą e, opartą na, e, na ilustracjach na sztuce e, Zdzisława Beksi- Beksińskiego. I, i, I pokazali coś chyba po raz pierwszy. Po pierwszy coś tam pokazali na SN. I no, teraz już wiemy nieco więcej o tej grze. Jest jakiś tam Area Control, są rozgrywki w internecie na stronie kampanii dostępne. Link do kampanii macie poniżej. Godzina rozgrywki, według tego co tu jest podane, no, wygląda to, no, wygląda to obłędnie. No chyba, że ktoś nie jest fanem Zdzisława Beksińskiego. No to, to, to podejrzewam, że może się nie podobać. Mi osobiście jego ilustracje się bardzo podobają. nie jest to, to, jest, to jest taki typ ilustracji, co ja... Może bym nie chciał, żeby to wisiało u mnie w domu, ale no nie sposób patrzeć na to i nie podziwiać i nie doceniać tego. A jak ktoś jeszcze oglądał film... E... O Jezu, jaka jak to była... Jaki ten... Rodzina. A jaka rodzina? Dobra, idealna rodzina. Jezu, nie pamiętam tego tytułu tego filmu. Z Sewerynem w rodzinie Beksińskiego doskonały film też swoją drogą więc bardzo polecam jeżeli ktoś film nie widział tylko musicie zobaczyć co to jest może było w słowo rodzina ale pewnie w komentarzach ktoś mnie uzupełni więc słuchajcie no to też się ufundowało i jeśli chcecie to wesprzeć przez kampanię to macie jeszcze 13 dni 313% celu zbierane 437 tysięcy złotych natomiast jeżeli, nie interes- jeżeli chcecie koniecznie wersję polsko, pol- polską wersję językową to Chacha Games niedawno ogłosili, że będą wydawali to po polsku yy, nie, podobno to nie jest jeden z tych układów, gdzie ktoś kto wydaje po polsku się podłącza jakby pod kampanię i w tym momencie yy, razem z jak ktoś że teraz wy możecie na przykład wesprzeć na, kamp- na GameFoundzie i dostaniecie potem grę plus różne dodatki po polsku to jest jakiś osobny, osobna przedszytacz, która ma jakiś, za jakiś tam niedługi czas wystartować u Chacha Games. E, no, ja tam z Chacha Games niestety nie współpracuję już recenzencko od jakiegoś czasu. E, mówię, to no, się nie zgraliśmy czasowo kilka razy i, i tak to się niestety potoczyło, więc Nightmare Cathedral po polsku na kanale u, u mnie się nie wiem, czy pojawi. Ja zobaczę, jak to będzie wyglądało cenowo, bo nie ukrywam, że jestem ciekawy tej gry. Aczkolwiek Jestem taki, mam troszkę też obawy, bo to jest Błażej Kubacki, którego bardzo cenię i szanuję jako człowieka, ale niestety jeśli chodzi o to, jako autora, no grałem w w jedną jego grę, w Mistfall pomimo pierwszych tam pozytywnych wrażeń to im dalej w więcej drzew jakoś tak mnie ta gra niestety nie porwała i i trochę była zbyt siermiężna, zbyt toporna jak dla mnie więc mówię, nie nie wiem nie nie grałem w inne jego gry, więc nie jestem w stanie powiedzieć jakim jest jest autorem ale jest to ewidentnie przykład taki, że ja będę musiał że ja poczekam aż aż zobaczę jakieś recenzje jakieś opinie od osób, które z nami, którym ufam to wówczas, wówczas się zastanawiam, że jeżeli recenzje będą dobre, to z przyjemnością. No bo to jest jednak też, okej, okay, no, Błażeja Kubackiego, może jako autora, nie znam za dobrze, no ale to jest Borden Dice. No to ich jako wydawców z kolei, ich jako wydawcę to znam bardzo dobrze, więc mam powody absolutnie do optymizmu. No więc zobaczymy. No, Nightmare Cathedral. Kto wspierał? Czy, czy wspieracie, czy czekacie na przedsprzedaż czachy? piszcie, jestem ciekawy. Co przyszło do recenzji? No, no tak jak mówiłem, będę miał się czym pochwalić, mam się czym pochwalić i absolutnie jeśli chodzi o egzemplarze recenzenckie w tym tygodniu, bezapelacyjnie wygrała galakta. Bo, uwaga, egzemplarz numer jeden. Rozbrykane jednorożce. Wygląda bardzo ładnie, bardzo ładnie wydana gra, o której słyszałem, że jest całkiem wredna. Co jest ciekawe, bo jak tak patrzę na tę okładkę na to wykonanie, to człowiek nie myśli wredota. Zobaczymy tutaj nie wiem, czy będzie recenzja i materiał zobaczę, jak mi z czasem wyjdzie Tu dosłownie dostałem, żeby to potestować i zobaczyć, czy mi podejdzie jak podejdzie, to może coś tam uda mi się wrzucić nie wiem, czy będę miał możliwość zrobienia pełnego wiecie, recenzja, wideoinstrukcja, może jakieś takie wrażenia z omówieniem zasad coś, coś w tym stylu natomiast te dwie gry, które na pewno na pewno będą miały recenzję i wideoinstrukcję alone. Bardzo mnie to cieszy. Yy, niedawno... Nie, ja nie mogę to powiedzieć, bo nie chcę spodobać czegoś, ale yy, słyszałem takie opinie, że ta gra zaskakująco najlepiej działa po polsku. na dwie osoby. Tak słyszałem. To jest gra od dwóch do czterech osób, ale podobno najlepiej działa na dwie. Co mnie bardzo cieszy, bo ja właśnie w taką w te, to jest typowy przykład gry, w którą bym chciał zagrać z na przykład Basią no i teraz jeszcze jest inna kwestia, tak no wiadomo logistycznie ja sobie muszę rozplanować w, w co, kiedy gram co, kiedy nagrywam i tak dalej i tak dalej. no więc jak mam takie alone to się cieszę, że to jest coś, co mogę grać w dwie osoby, bo to jest coś, co mogę grać z Basią, tak? a, moją, a z moją ekipą z którą się rzeczy nie spotykam się tak często jak z Basią no wtedy mogę zagrać w inną grę, która już chyba wymaga nieco większej liczby graczy, żeby ją tak w pełni poznać niż dwie osoby bo tą grą jest The Thing gra planszowa, kurde jak ja na to czekałem, jestem bardzo ciekawy, bardzo ciekawy co z tego wyjdzie, co z tego będzie, jestem bo tam, z tego co ja słyszałem to to jest jakoś tak, że chyba to nawet można znaleźć szybko że ta gra jest tak de facto od trzech do, bo na pudełku mamy informację, że to jest od od jednego do 8 graczy ja słyszałem, że ta główna grady Thing jest tak naprawdę od 3 od do 8. Natomiast nie nawet nie od 4, bo jest tutaj taki osobny jakby wariant dla 1 do 3 graczy. Czyli pewnie jakieś takie zupełnie uproszczone coś tam, a główna jakby trzo, główny trzon tego wszystkiego to jest właśnie od 4 y, do 8. No więc nie, od razu mówię, wątpię, żeby mi się udało rozegrać partię 8-osobową czy nawet 7, natomiast to 4, 5, 6 tam będę próbował i będę grał w składzie, który bardzo lubi film The Thing, więc uprzedzam, będziemy bardzo surowi, bo ja też bardzo lubię film The, film The Thing, nawet muszę go sobie chyba odświeżyć, a zobaczę, może jakieś bury ja sobie kupię zaraz. Więc oto mamy to, no. The Thing, gra planszowa, alone. rozbrykane jednorożce, Galacta. No sorry, w tym tygodniu Galacta skradła moje serducho. Bardzo zacne, bardzo przyjemne paczuszki. Za chwilę co prawda przyjdzie też fajna paczka, ale to będzie od Rebela akurat. Tym się pochwalę za tydzień. No szkoda, że tego nie mam teraz, bo to już wtedy byłby taki w ogóle komplet. A tak jak jest... Galakta bardzo ci dziękuję, no mam w co grać, więc zobaczymy, zobaczymy, no tylko od razu mówię, ja mam za sobą taki duży okres, gdzie ja teraz bardzo dużo materiałów nagrywałem, będę je sobie teraz montował i po kolei wrzucał, więc od razu uprzedzam, no jak są gry tego typu, tego, tego rozmiaru tytuły, to ja sobie takie prawo zastrzegam zarówno wobec wydawców i wobec was drodzy widzowie, niestety, że przy większych tego typu tytułach, no na materiał niestety będziecie musieli poczekać około miesiąca, tak? Może nawet odrobinę dłużej. Mam nadzieję, że nie za długo. Może spróbuję zrobić tak, zobaczę, jak będę miał z czasem na nagrywaniu, że na przykład wideoinstrukcje bym dał trochę szybciej, tak? Że na przykład wideoinstrukcje już były na kanale, a recenzje będą później, bo to, 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 to byłoby moim zdaniem też w miarę, w miarę sprawiedliwe wobec Was, żeby no nie było tak, że półtora miesiąca po premierze, jak już wszyscy zainteresowani gry kupili i nagle się pojawią wideoinstrukcje, no bo to może być wtedy... zbędne, nikomu niepotrzebne, no ale zobaczymy, nie chcę nic tutaj mówić, zobaczymy jak to to, nie chcę tutaj nic obiecywać konkretnego, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tyle słuchajcie, jeśli chodzi o właściwie nie, bo jeszcze jest taka sprawa, którą chciałem poruszyć i to się troszkę tyczy tego, zaraz przejdziemy do newsów i będę o paru rzeczach tam, o paru newsach różnych filmowych opowiadał i jedna rzecz jest tam troszkę związana z tym, co się tutaj dzieje na Geek Faktor i u mnie i w mojej głowie i tak dalej pomału rozważam opcję wprowadzenia czegoś takiej dosyć nieco surowszej polityki, jeśli chodzi o komentarze wrzuciłem niedawno na Facebooka posta w którym wyrażałem swoją opinię na temat tego, co Will Smith zrobił na Oscarach, czyli tego plaskacza, którego sprzedał Chrisowi, Rokowi. nie chcę się tutaj już za dużo wypowiadać na ten temat za niedługo wrzucę podcast z Magotem gdzie robimy, omawiamy top 10 filmów z 2021, troszkę o tym temacie rozmawiamy, za jakiś czas nagram podcast z Jakubem Poczętym, który jest komikiem, gdzie dużo podejrzewam o tym temacie będziemy chcieli porozmawiać, więc już naprawdę ja nie chcę, a właściwie nawet ja będę bardziej dopytywał się o ich zdanie bo bo ja osobiście myślę, że wyraziłem się, już w dosyć wyczerpujący sposób, zarówno w poście jak i w komentarzach pod tym postem Natomiast powiem wam szczerze, jak niektóre komentarze czytałem, to w końcu tam kogoś usunąłem i zblokowałem, bo powiem szczerze i moja cierpliwość się pomału wyczerpuje. Nie wiem, wręcz czy się już nie wyczerpała. W zeszłym roku działo się to, co się działo, o czym wam opowiadałem, o czym mówiłem na podcaście podsumowującym 2021 i i uzewnętrzniłem się dosyć konkretnie i jakby powiedziałem, co mi tam zalegało i na sercu i, i w głowie i słuchajcie, byliście w ogóle fenomenalni, naprawdę wszyscy, którzy to komentowali i dawali wyrazy wsparcia, to było naprawdę przecudownie się to czytało i jestem wam cholernie wdzięczny za to wszystko yy, i, i powiem szczerze, no trochę, żeby się uchronić przed tego typu kolejnymi rzeczami, no to postanowiłem, naprawdę zaczynam rozważać coś takiego, żeby, się nie, żeby nieco surowiej podejść do komentarzy pod moimi postami na Facebooku, pod moimi filmami na YouTube, bo jakkolwiek zawsze byłem przeciwny kasowaniu komentarzy, to jest moim zdaniem bardzo śliski temat, to jest równia pochyła do bycia, do jednym z tych mniej lubianych youtuberów i jakby nie chciałbym tego robić sobie od tak, to nie jest łatwa decyzja, absolutnie to nie jest łatwa decyzja ale z drugiej strony no niestety zaczyna się pojawiać co idzie jakby, co w sumie no jest oznaką czegoś pozytywnego, tak, no coraz większa widownia więc zaczynają się pojawiać coraz więcej osób, które przejawiają taki charakter dosyć toksyczny i to jest na zasadzie e, bardzo, bardzo nieprzyjemnych i dziwnych komentarzy, które niczemu nie służą. jakby, Słuchajcie, ja nigdy w życiu nie usunę komentarza dlatego, że się ktoś na przykład ze mną z czymś nie zgodził, tak? albo że komuś się nie podoba to, że ja dałem pozytywną recenzję grze, która ta osoba nie lubi. Jeżeli ktoś mi przedstawi argumenty w sposób normalny, merytoryczny i kulturalny, nigdy czegoś takiego nie wykasuje, absolutnie nie ma szans na to. I myślę, że ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, żebym czegoś takiego nie zrobił. E, natomiast jeżeli widzę komentarze, które są po prostu obraźliwe e, wobec mnie, albo nie daj Boże wobec Basi, co się zdarzało kiedyś, i i, i takie totalnie nic nie wnoszące poza właśnie tym, że ktoś ewidentnie dał upust jakimś tam swoim własnym, nie wiem, kompleksom, obawom i jakimś dziwnym innym akcjom albo wiesz, ale ktoś ewidentnie się bawił w jakieś głupie zaczepki po prostu tak gada, żeby pogadać i nic kompletnie to nie wnosi poza tam potencjalnym obrażaniem innych komentujących albo mnie, albo właśnie kogoś ode mnie Eee, to sorry, na coś takiego nie chcę, żeby było już więcej, mie- nie, na coś takiego nie będzie miejsca, to Geek Factor ma być miejscem, żeby sobie ludzie rozmawiali o, 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 o wszystkim co geekowe, filmach, serialach, grach planszowych oczywiście i mamy o tym rozmawiać otwarcie, normalnie czasami nawet brutalnie, nie powiem, że nie nie mam zamiaru też kasować za bluzgi, oczywiście jeżeli ktoś będzie miał komentarz złożony z 10 słów, gdzie osiem z tych słów to będą bluzgi, no to wiadomo, że to pewnie też bym ukrócił ale generalnie za sam fakt, że ktoś jakiegoś bluzga gdzieś wrzuci w komentarzu, to też ja na przykład za coś takiego nie będę usuwał, tak? Absolutnie. nie. Natomiast jeżeli zobaczę, że ktoś po prostu czuje potrzebę trollowania, albo właśnie jakieś tam zaleczania swoich własnych problemów w taki sposób, że po prostu, żeby wylewać wiadro po prostu jadu na inne osoby, które kompletnie się o to nie prosiły. Nie widzę potrzeby, żeby Geek Factor miał być miejscem dla takich osób i, i nie chcę, żeby Geek Factor był miejscem dla takich osób, więc ja sobie zdaję sprawę, że kasowanie komentarzy i blokowanie ludzi to nie jest łatwy temat, bo to jest śliski temat i ja wiem, że jest wśród naszych youtuberów planszówkowych ktoś, kto chyba nawet jest słynny z tego, że kasuje dużo komentarzy i wiem, z jaką ten ktoś ma z jaką ten ktoś ma opinię ja bardzo bym nie chciał taki być, ale, ale no po prostu mówię, im więcej tego zaczynam, to jest straszne, bo to jest też, to nie ukrywam. Ja też jestem troszkę tak się daję na zasadzie, że, że wchodzę w to, czasami w dyskusję z takimi ludźmi i to jest, powiem szczerze, potworne marnowanie czasu. Potworne marnowanie czasu. Dlatego widzicie, tam możecie poczytać pod postem właśnie chociażby na Facebooku o Will Smithie jest kilka osób, które się ze mną gdzieś tam na jakichś temach nie zgadzały, tak, no ale nie, ale nie skasowałem ich, nie, nie, nie tego, no bo jednak gdzieś tam dyskusja była na jakimś poziomie no ale było takie, że ja już po prostu stwierdziłem, że sorry gościu, nie wiem co ty, nie wiem, co ty brałeś ale, ale no już już dosyć i już starczy i na łamach geek factor, po prostu tego robić nie będziesz więc to tak mówię, ja ja żeby było wam to mówię, jesteście, jeżeli oglądacie Geek Factor News, to znaczy, że jesteście takimi starszymi bywalcami że tak powiem Geek Factor, więc uznałem, że wy możecie że wy dostaniecie taki preview takiego właśnie czegoś, jak już tę decyzję podejmę, to zrobię osobny film konkretnie przeznaczony na to gdzie wytłumaczę, jak to działa, czemu to robię i tak dalej, no i ten film potem będę wklejał do innych filmów jako tam, nie wiem, Code of Conduct czy jakoś tam sobie to nazwę dobra Tyle się chodzi o parafialne. Przechodzimy do newsów. E, newsy, no i właśnie. E, ten wydarze- to całe wydarzenie z e, Oscarów po prostu przyćmiło wszystko inne w tych Oscarach. I, I to było dosyć smutne, bo dużo dobrych rzeczy się na Oscarach wydarzyło. I, i takich rzeczy, które mnie ucieszyły. bardzo, sł- Mówię, no nie widziałem niestety ani koda, ani power of the dog. E, ale... Z tego, co czytałem, chociażby o tym Koda no to bardzo się cieszę, że właśnie ten film wygrał za najlepszy, najlepszy, film. Opowieść o, o, o rodzinie, gdzie rodzice są głuchoniemi i, i, i z czym to się wiąże i to jest bardzo ciekawy temat. Osobiście nie widziałem chyba, nie wiem, czy w ogóle jakieś filmy widziałem w, w tym temacie, jakby tak bardzo poważnie i bardzo przyziemnie, które by ten temat starały się ugryźć i więc to mnie bardzo cieszy. Drugi rok z rzędu wygrała, za reżyserię Oscara wygrała kobieta, co też się jeszcze nie zdarzyło w historii Oscarów. Ten Power of the Dog zbiera takie różne opinie, więc nie wiem, czy to jest, czy akurat za ten film zasługiwała Jane Campion. Natomiast ja chcę go dokończyć, jak jeszcze nie dokończyłem, ale chcę go dokończyć, więc jeszcze się nie wypowiadam. Will Smith dostał za najlepszego aktora, co samo w sobie bardzo mnie, zawsze, mnie cieszyło. Jessica Chastain za, za aktorkę, uważam, że jest świetną aktorką. Dune zgarnął masę Oscarów. Każdy z nich zasłużony, zwłaszcza w szczególności Hans Tima jest genialny. No i jako fan Bonda ostatniego, duży fan Bonda ostatniego, no to powiem wam, że Oscar dla Billie Eilish za No Time To Die również absolutnie zasłużony. Więc ja się bardzo, bardzo cieszę, że... że, że, że uważam, że to nie były... I powiem wam tak, często, dużo się mówi o skarach, że już nikt na nie zwraca uwagi, że kogo to obchodzi. I powiem szczerze, ja też już, no boże, ja pamiętam, że ja kiedyś ja y, zarywałem nockę, żeby oglądać, kto wygrał Oscara, tak? W tym roku to już nawet nie oglądałem, i, i to przecież to tak ewoluowało, nie? Moje, moje, moje podejście i moje poważne traktowanie Oscarów tak, tak de-ewolu, ewoluowało na zasadzie, że było taki, był taki moment, że zarywałem nockę, żeby oglądać. Potem unikałem informacji i oglądałem transmisję następnego dnia, czyli wnioski już nie zerwałem sobie, spałem smacznie. Potem oglądałem transmisję, ale też jakoś szczególnie nie unikałem informacji, więc jak już przechodziłem do oglądania transmisji, to sporą część zwycięzców widziałem. A potem już doszło do tego, to jest ten mój obecny etap, że już nawet nie oglądam tej transmisji, tylko sobie po prostu odczytam, odczy- kto wygrał z ciekawości. Ale no, muszę przyznać, że ta lista zwycięzców jest... No kurde, no, z, tych, z tych filmów, które ja oglądałem... No, no sorry, no, każdy Oscar dla Duneys uważam absolutnie zasłużony. Crueli nie widziałem, ale wydaje mi się, że za kostiumy wyglądało to dobrze. Belfast, czytałem... Konie, kolejny film, który chcę, którego nie udało mi się obejrzeć z zeszłego roku, który bardzo chcę obejrzeć. Fenomenalne opinie zbiera, że jeden z lepszych filmów Kenna, Kenneth'a Fabrana. No więc jakby uważam, że w tym roku Oscary zostały przyznane naprawdę naprawdę sprawiedliwie. Jedyne co ja nie jestem pewny, to ten Power of the Dog, ale mówię, no to muszę się więcej wypowiedzieć, jak obejrzę sam e, film. Więc no, napra- no naprawdę dużo dobrego w tych Oscarach, jeśli chodzi o to, kto dostał nagrodę za co, a nikt o tym nie będzie pamiętał, nikt to tym nie- na to nie zwraca uwagi, bo Bogus musiał dać w mordę. No, taki live. Słuchajcie, Shelby Oaks, i to jest wyjątkowa sytuacja, ponieważ Shelby Oaks to jest horror, który powstanie niedługo, którego reżyserem i scenarzystą będzie Chris Stackman. I teraz kim jest Chris Stackman? Chris Stackman jest takim mną, tylko o wiele bardziej popularnym i ciekawszym i mądrzejszym i w Stanach Zjednoczonych. Chris Stackman jest youtuberem, jest recenzentem filmowym, którego odkryłem ja w, powiem szczerze youtuberów filmowych, którzy recenzują filmy odkryłem do bardzo dawno temu przy okazji premiery filmu Batman vs. Superman, pamiętam jak dziś, że to był ten film odkryłem Jeremy'ego Jansa odkryłem Flickpick i od, odkry, odkryłem Chris'a Stackmana i tak z nimi zostałem, do tego stopnia lubię sposób w jaki Chris Stackman i Jeremy Jones rozmawiają o filmach, że y, przestałem nawet śledzić Rotten Tomatoes w ramach ciekawost znaczy zajrze jako z ciekawości z ciekawości Ale to ich opinie są dla mnie najważniejsze, bo ich argumentacja i ich podejście jest bardzo zbliżone do mojego, Więc więc jak słucham co nie mają do powiedzenia o filmie i słucham jak argumentują, no to to mi dużo jest w stanie powiedzieć czy taki film może być dla mnie czy nie. Mało tego, bardzo lubię horrory i Chris Stackman bardzo lubi horrory, więc tym bardziej jak trzeba jakiś horror dobry obejrzeć, to jego opinia jest dla mnie bardzo wartościowa, więc teraz fakt. I on od dawna mówił, że jego marzeniem jest być reżyserem i w końcu mu się udało to marzenie spełnić. Będzie reżyserował horror o nazwie Shelby Oaks. I teraz yy, zrobił o, zorganizował Kickstartera, żeby zebrać trochę więcej kasy na ten film i miał zebrać 250 tysięcy dolarów. Powiedział, że to jest takie absolutny minimum, ale starczy mu, żeby móc za to zrobić film. Natomiast tak naprawdę liczył, że będzie trochę więcej. No zebrał dużo więcej, bo zebrał ponad milion dolarów, więc gratuluję Stackman, gratuluję Chris, jest super sprawa. Um, I teraz um, um, Shelby Oaks będzie horrorem nakręconym trochę w tradycyjnym stylu, ale trochę też takim found footage. I to jest horror, który będzie opowiadał o grupie, opowiadał o grupie os- zaginionych paranormal investigators, czyli takich osobach, którzy śledzą zjawiska paranormalne myślę, że więcej tutaj nie ma co mówić żeby sobie nie psuć niespodzianki e- jako youtuber jako recenzent, jako fan w kina, jako osoba, która kiedyś marzyła też o robieniu swoich filmów niesamowicie mnie to cieszy i St- Chris tak pan, brawo ty bardzo, bardzo, bardzo ci żeby to się udało Yy, następnie mamy horror serial, dwa seriale dwa miniseriale, jeden na HBO Max, drugi na FX na HBO Max mamy Staircase yy, Colin Firth i Tony Colette. Przyciągnąłem do tego obsada właśnie Oni ich lubię bardzo, jestem ciekaw Basia nie znosi Tony Colette. ale jestem byłem ciekawy o czym to jest, no i to jakaś tam historia kolejna historia o morderstwie który i yy, 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 Oskarżonym o morderstwo, morderstwo mężu. No i teraz cała, cała, całe śledztwo, tak? Jak co się stało? Ja tam lubię takie historie. Wygląda bardzo ciekawie. Ta obsada, ja to będę oglądał. 5 maja na HBO Max. Kolejny jest miniserial, również kryminalny, więc tym bardziej jestem zainteresowany. To jest na FX czy tam Hulu. Yy, zależy się pewnie gdzie. Under the Banner of Heaven. Tutaj mnie to też zainstry- zaintrygował taki klimat, jak się patrzy na trailer do. A bo do Star jest trailer, link w opisie. Do Under the Banner of Heaven też jest trailer. Under the Banner of Heaven też jest trailer, yy, również link w opisie. Yy, tu mnie przyciągnął fakt, że główną rolę w, mini- w tym miniserialu gra Andrew Garfield. Co jest. Andrew Garfield ma ostatnio dobrą pasję. Tak, tyle tylko powiem. Tik, tik, boom. E, jakiś tam jeszcze był chyba film w zeszłym roku, w którym on grał. E, I ten, i, i teraz to. E, sam Trader jest bardzo ciekawy, chociaż troszkę mi się kojarzy z takim klimatem. Wydaje się być bardzo mocno nawiązujący do klimatu True Detective. To równie dobrze. tak, gdyby to zrobili jako czwarty sezon True Detective, to ja bym się nawet nie dziwił. Serio, nie? Gdyby to było True Detective Under the Banner of Heaven Okej, okay, spoko no, co Zresztą by też pasowało, no bo do True Detective przyciągają właśnie gwiazdy kina też Ciekawe e, Będę oglądał True, Under the Banner of Heaven Ma się pojawić 28 kwietnia na Hulu Nie wiem, czy Hulu jest dostępny w Polsce? Tak w sensie Czy trzeba vpn VPN-y się jakieś bawić Ale czy można zapłacić na przykład i zadziała? Jestem ciekawy i ostatnia wiadomość, bardzo smutna niestety. Bruce Willis kończy karierę. Bruce Willis kończy karierę, ponieważ zdiagnozowano u niego afazję. Nie, nie będę się tutaj wypowiadał, bo nie jestem lekarzem. Afazja jest schorzeniem, które powoduje generalnie w bardzo dużym uproszczeniu problem z przyswajaniem i przekazywaniem informacji obrazowo-werbalnych, tak? czyli no, problemy z mówieniem, zapamiętywaniem tekstu i to jest jakby no to jest bardzo poważna choroba i często, gęsto jest na skutek jakiejś traumy, jakiejś, jak, jak, jakiegoś wypadku, nadużywania może też, nie wiem, mówię, no nie chcę tutaj za, za dużo o samej chorobie wypowiadać. Od jakiegoś czasu zaczęły krążyć plotki, że coś tam z Bruce'em Willisem jest nie tak. Mi jest o tyle głupia, ja się teraz czuję jak dupek po prostu ostatni, bo dosyć mocno szydziłem z Bruce'a Willisa i z tych jego filmów, w których on grał, tych, które wyglądały na straight to DVD, bo ostatnio ich trzaskał, zaczął trzaskać całą masę e, i z tego grubo szydziłem. A e, się okazało, że właśnie robi to dlatego, bo po pierwsze, tam nie ma za dużo tekstu do przyswajania, a po drugie, trzaskał ich tyle, ponieważ potrzebował zarobić pieniędzy, ponieważ wiedział, że za chwilę będzie musiał porzucić aktorstwo całkowicie i potrzebował uzbierać pieniądze, żeby go było stać na leczenie i na, no, na końcówkę życia. Tak, e, Smutne cholernie smutne. To jest... Ja wiem, że Bruce Willis miał różną, miał ciekawą nieciekawą nie reputację, jeśli chodzi o to, jak się z nim dobrze pracuje, jak nie, ale. Ale to jest kurde, no to jest szklana pułapka, to jest film mojej młodości to jest. Na filmach akcji z Bruceem Willis- Willisem się trochę wychowałem. I, i, I to jest jedna z takich postaci kina dla mnie. I, i to jakby.. I patrzę, ja też troszkę gdzieś tam po cichu ciągle wierzyłem, że oni zrobią szóstą część szklanej pułapki i, i, i że ona będzie naprawdę dobra i zrobią z tego coś naprawdę wyjątkowego i że tak zakończą tą sagę takim na takim fajnym, akce, fajnym akcentem, a nie kuźwa tym, tą piątą częścią. I teraz wiemy, że już tego nigdy nie zobaczymy. tak Nie zobaczymy nigdy Bruce'a Willisa jako Johna McClane'a i to jest cholernie, cholernie smutne, bo to jest... No, no wiecie, no jak się chowacie wie, z jakimiś konkretnymi tak aktorami i, 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 i tak filmy wam zapadają w pamięć bardzo i są takimi właśnie nieodłącznymi elementami waszego życia, zresztą do teraz, bo co święta, <głos> no co święta oglądamy też szklaną pułapkę, tak, no to, 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 to świadomość, że taki ktoś właśnie jest teraz w ten sposób, w taki sposób kończy karierę, no to jest smutek, no to jest po prostu smutek i... i... O, życzę jego dla, dla jego całej rodziny jak najlepiej, żeby jakoś sobie w tym całym trudnym okresie poradzili no bo, no bo mówię nie tak to, nie, 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 nie takiego mało komu bym czegoś takiego życzy, życzył praktycznie nikomu dobrze moi drodzy, tyle jeśli chodzi o nią, przechodzimy do Q&A Q&A moi drodzy czyli miejsce gdzie my możemy sobie porozmawiać wy zadajecie pytania w komentarzach i ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku dzisiaj tego trochę jest, postaram się przez to lecieć w miarę szybko i zaczynamy sortuj według od najnowszych Q&A Justyna Pawełek Q&A, będzie jakiś komentarz do Oscarów? już był, dziękuję Ci bardzo (grych) mówię, będzie jeszcze podcast z, z Kubą Poczętą, gdzie będę trochę więcej mówił o tym wydarzeniu Q&A Sirfita dlaczego opierasz serię News na tym czy będą pytania? No przecież mówiłem wyraźnie, że nie, no ja właśnie będę mówił choćby nie było żadnych pytań, tak? Tylko, że po prostu fajnie jest jak są pytania, bo mam wtedy takie poczucie że sobie gadam z wami, co jest tutaj właśnie po to, to jestem ja się prędko nie skończę dzięki Sirfita uwaga, pytanie pierwsze, dziś była zapowiedź od portal Gryford. coś możesz powiedzieć czy grałem w wersję angielską, czy będzie w przyszłości recenzja i instrukcja? Nie, nie będzie Eee, eee, te, te, te wszystkie te gry z tamtej serii, Root, Owl, coś tam jeszcze, nie wiem co tam było. Eee, ja się w te gry już nie bawię. <laughs> Root jest dla mnie traumą, eee, więc jakoś tak unikam tego tematu. Raczej Ford, niestety, jest wśród tych gier, na które niestety nie znajdę czasu. Pytanie drugie, właśnie oglądałem twoją recenzję Wojna Nemo, bardzo za wyszło jak zawsze aż dziękuję Darku, czy myślałeś może żeby dodać do recenzji SDC gry albo ceny o dalej planszówki i ustosunkowanie się, czy warto ją kupić czy nie? Coś takiego jak Big Gambit, może się nie obrazi za podpatrzenie pomysłu, on się obraża za byle co, więc myślę że wiesz, nawet jakby się obraził na to nie zwraca uwagi. U mnie jesteś wyrocznią odnośnie tego czy daną grę zakupić czy nie i przydałoby się dla mnie, czy warto... Nie nie, stresujesz mnie takimi hasłami. Nie powinienem absolutnie być wyrocznią, natomiast jest mi miło, że jeżeli mi ufasz mojemu zdaniu na tyle, żeby brać je tak mocno pod uwagę przy zakupie gry, jest mi miło. Powiem Ci tak, to jest jedna z tych rzeczy, które ja cały czas zapominam rzucić, to jest autentyk, to jest tak głupia sprawa z mojej strony, ja, to, to, to wszystko co ja tutaj robię, to jest przez to ile mam na to czasu, ludzie się mnie często pytają, ile jak ty masz czas na to wszystko no mam na to czas głównie dlatego, że to co ja robię jest tak turbo nieprofesjonalne że gdybym ja to chciał sobie tak uprofesjonalizować trochę, tak na zasadzie ułożyć scenariusze do wszystkiego, ułożyć pewne ramy, tu, to i ówdzie to to by, trosz, to by to zajmowało jeszcze więcej czasu, którego niestety nie mam a że mam tyle, a że mam tyle czasu i mam to robię takim minimum profesjonalizmu który mogę zrobić i niektóre rzeczy po prostu mi gdzieś tam wylatują no zapominam o nich, no, na przykład właśnie to żeby w każdej recenzji wspomnieć o cenie. to jest bardzo dobry pomysł i uważam, że to trzeba mówić ale na przykład po prostu wpadnę w ciąg po prostu opowiadania o tym co mi się w grze podoba, co mi się nie podoba że kończę nagranie, zwijam sprzęt zaczynam montować i mówię kuźwane, zapomniałem, znowu nie powiedziałem o cenie. I to jest takie wkurzające dla mnie najbardziej, bo bo wiem, że to jest coś, co mogłoby się Wam przydać. Postaram się na to zwrócić uwagę, ale nie mogę Ci niestety obiecać. Postaram się. Pytanie trzecie, Darku, od Ciebie, czy że ruszyła kampania Nightmare Cathedral, czy mam ją na oku jakieś wrażenia, oczekiwania? Więc tak jak mówiłem na początku, mam ją na oku, jak opinie będą dobre, to na pewno w to chętnie zagram. Tutaj się całkowicie opieram na wydawcy, jakim jest Borden Dice, a no mówię, no z autorem nie jest mi jakoś tam specjalnie po drodze, ale nawet nie o to chodzi, że mam jakieś złe zdania, albo o to, że absolutnie po prostu grałem w jedną jego grę tylko. I, I ta konkretna gra, i to nawet nie była, nie mówię, że ona była kiepska, tylko po prostu no, mi jakoś tam super nie podeszła. Więc jeżeli opinie do tej gry będą takie, jakie mam nadzieję, że będą, to na pewno się tą grą zainteresuje, choćbym ją miał kupić. Dziękuję Ci, Darku, bardzo za pytanie. Kolejne pytanie od Artura Leszczyńskiego. Czy słyszałeś coś o grze Katedra <grytetra> Koszmarów? podstawą twórczości oczywiście prezentuje się super, a nic nie znalazłem o autorach, ani o co chodzi w samej grze. Masz teraz już tutaj na kampanię, masz kampanię, więc tam masz gameplay, więc ja sam jeszcze tych gameplay nie widziałem, więc ja niestety sam nie mogę jeszcze się wypowiedzieć, ale myślę, że tam będziesz o kompletnej informacji, Arturze. Dziękuję Ci bardzo za pytanie. I teraz Tomasz Pezdek, Q&A. Kogo widzisz na następnego przeciwnika Batmana? Widziałeś wyciętą scenę Batmana, czyli Joker? Widziałem i... Jakkolwiek uważam, że on to zagrał fajnie, to po pierwsze trudno było mi zrozumieć co on mówił, więc muszę to znaleźć z napisami, po drugie ja naprawdę nie uważam, że potrzebujemy kolejnego Jokera, absolutnie nie, nie, ja nie chcę kolejnego Jokera, gdyby był Heath Ledger i potem koniec i teraz by się pojawił ten Batman i by na końcu był Joker tak zapowiedziany, to ja ok, spoko, ale po drodze był Jared Leto, przymilczmy i Joaquin Phoenix, genialny naprawdę myślę, że możemy i nie mówiąc o tym Jokerze z serialu Gotham tak, który też tam, ja nie oglądałem akurat za dużo z tego, z jego wątku, ale słyszałem że on tam zebrał niezłą opinie, więc jakby no, nie wiem czy potrzebujemy tego pieprzonego Jokera znowu oglądać moglibyśmy dać mu spokój na trochę ja osobiście chciałbym zobaczyć teraz w, na kolejnego przeciwnika mu chciałbym zobaczyć dwie twarze bo uważam, że jakkolwiek Aaron Eckhart był świetny w tej roli tak dwóch twarzy było mało tam było, tam był jednak film o Jokerze gdzie się dwie twarze po prostu pojawiły tak. i, i, i to był fajny film o Harvey Dencie Harvey Dent był świetną postacią dwie twarze chciałbym go więcej I, i, i to była taka akcja Na zasadzie wiecie, no, chciałbym zobaczyć dwie twarze bardziej jak, jak, jako takiego masterminda a nie po prostu gościa, który tak jak tam się po prostu wkurzył i zaczął chodzić i zabijać spoko Kumam, tam to bardzo pasowało ale jednak chciałbym zobaczyć nieco więcej tak poza tym to oni coś tam wspominali że chcieliby zrobić Mr. Freeze i ja osobiście jestem bardzo ciekawy bardzo ciekawy jak by wyglądało zrobienie Mr. Freeze'a w takiej konwencji ale ja osobiście jestem na tak jeśli chodzi o, o, o dwie twarze mi na 4 ogłosili. Grałeś w dziki Gon? Nie grałem. Jaką postać widzisz w czwartej odsłonie Siri, którą kogoś bliskiego Geralta, czy kogoś całkiem nowego? Wiesz co? Yy, nie chcę sobie robić żadnych oczekiwań, bo... <grym> yy, ostatnio jest taka dziwna moda, prawda? Zaraz proszę uważać, ostrożnie się wypowiedzieć. Jest taka dziwna moda na, 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 na branie jakichś takich znanych tytułów, książek, filmów, gier i robienia nowych historii z nowymi bohaterami i to wychodzi różnie taki na przykład Himen gdzie był trailer że będzie nowy Himen nowy serial Himen a potem się okazało że ten serial będzie o kimś innym nie o Himenie więc jakby nie chcę sobie robić nadziei bo boję się wiecie ja znaczy ja nie grałem w żadnego z tych Wiedźminów więc nie wiem dopiero sobie ściągnąłem teraz trzeci Wiedźmina trzeciego na play, na PlayStation bo moi znajomi mi mówili że nie muszę grać w pierwsze dwie części Wiedźmina żeby sobie trzecią część pograć E, więc sobie go ściągnąłem, coś tam sobie pewnie niedługo będę grał. E, no powiem wam tak: no mamy Yennefer, Siri, Geralta. To są te takie no, najbardziej. No, tris jeszcze może, tak? Nie wiem, jaskier. Ale no, jeśli chodzi o takie, takie postacie, które, które chętnie bym oglądał, które, który, którymi bym chętnie pograł, no to raczej są te trzy: nie? Geralt, Siri, Yennefer Fajnie byłoby zrobienie jakieś takiej historii, gdzie można grać tymi trzema postaciami, trochę jak z różnych perspektyw, na przykład historia. Trochę jak zrobili to w The Last of Us części drugiej, tylko zrobienie tego lepiej i może z postaciami, które nas na sam począt, na sam na dzień dobry nie wkurzą przepotwornie. W jaką grę planczową w tym roku grałeś? Najczęściej Marvel Champions. Tu było, tu było dużo rozgrywek z większych gier no to Etherfields, bo tam chcieliśmy naprawdę w to dużo pograć zanim zrobiliśmy jakąkolwiek recenzję um, Descent też dużo pograliśmy zanim zrobiliśmy, zanim nagrałem niedawno nagrałem recenzję, więc recenzja będzie Marvel United z młodym grałem całkiem sporo więc no Destiny, znaczy no ale dobrze Destiny, no w sumie tam co było 5 rozgrywek w sumie 4 nawet już nie pamiętam więc no, no ale to tak, tak by się tu układało no niestety Niestety, bo uważam, że powinienem więcej grać w niektóre gry, które w tym roku wyszły, bo było sporo świetnych gier, a nie było czasu. Gloomhaven Schenkel 2, tam też gdzieś mi sporo części, sporo scenariuszy przeszli. Planujesz recenzję do Twisted Fables? Nie. The Great World? Tak. Zabaj- jeszcze musi do mnie przyjść. Black Rose Wars na razie nie. Więc no. E- nie mówię nie, jeśli chodzi o Twisted Fables i Black Rose Wars, po prostu naj, nie w najbliższej przyszłości, zobaczymy um, The Great Wall raczej planuję tylko czekam, aż przyjdzie do mnie egzemplarz e, jaką grę wsparłeś ostatnio na platformie crowdfundingowej 51 Sun Master Set Ultimate Collection no, musiałem musiałem teraz będę sprzedawał tą swoją obecną Master Set Eee, dzięki Wielkie Tomaszu za te pytania. Eee, porcelanka, QA. Myślałeś kiedyś o tym, żeby zostać psychologiem? Za każdym razem, jak cię słucham, mam taką refleksję, że miałbyś do tego smykałkę. Nie, dziękuję. Uff, nie, 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 nie. nie, nie. Eee, mam, sam mam kiepskie zdanie o psychologach. Eee, eee, z różnymi miałem do czynienia, żeby nie było. Absolutnie nie neguję tego, że ten zawód jest zajebiście potrzebny w naszym społeczeństwie. W społeczeństwie. Absolutnie tak. E, tylko niestety jest to taki zawód, gdzie jak się trafi na kiepskiego, a jest to niestety jest takie ryzyko spore u nas zwłaszcza, to wiecie, każdy lekarz, jak trafimy na kiepskiego lekarza, to narobi więcej szkody niż pożytku, ale psycholog w szczególności podejrzewam, może tak, tak zdrowo nam skopać po prostu psychikę, jak coś źle pójdzie. E, byłem uparł w życiu nawet i. i, 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 i <śledzimy> niektórzy byli naprawdę dramatyczni, więc ja osobiście nie, ja nie nie widzę siebie nigdy w życiu w takiej roli, bardzo mi miło że tak piszesz, bo bo, bo to oznacza że pewnie gdzieś tam coś pozytywnego dostrzegłaś w tym jak się wypowiadam i jak rozmawiam i to jest dla mnie bardzo miłe, ale to ja bym prędzej wolał właśnie te umiejętności jakby wykorzystywać tutaj w rozmawianiu z wami, w dyskutowaniu sobie w podcastach i tak dalej więc psychologia nigdy nie była. E, ja mam za dużo problemów sam ze sobą chociaż to jest inna kwestia To też często słyszeliśmy, z Basią się że bardzo często psychologowie to są ludzie którzy mają masę problemów ze sobą i idą właśnie w tym kierunku żeby trochę popracować nad sobą przy okazji e, więc, więc ta, może to nie jest argument przeciwko ja, osobi- ja osobiście tak patrzę że ja, bym, ja muszę sobie te, tego idioty tego wariata w środku poukładać zanim ja w ogóle się zająć kimkolwiek innym i drugie pytanie, czy oglądałeś na Netflixie Arcane? Nie oglądałem, ale słyszałem. Słyszałem, słyszałem, i, i być może jak będziemy mniej więcej czasu, to, to, to coś się za to zabierzemy, ale kiedy ten czas będzie, to ja nie wiem. Bo mamy Peacemakera do dokończenia i za chwilę, zanim się obejrzymy, pewnie będzie ten będzie Ozark końcówka, będzie Stranger Things, będą The Boys trzeci sezon, więc. Kiedy ja to wszystko ogarnę? Ja pierdolę. ja chyba zamknę kanał zaraz. Po co? Ja... Ja chyba ja... Po co się człowiek męczy? Dobra, słuchajcie, zadawajcie pytania nas za tydzień. Geek Factoryus powinien się odbyć normalnie. jakbyś się coś miał dziać, to będę mówił, pisał na Facebooku, więc śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie i tak dalej. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za pytania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!